0: <coughs> Hola hermanos, hermanes, hermanites Creo que por aquí está la cosa ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? ¿Cómo está la cosa por ahí? Se ve un poquito mi librito, un poquito de librito Ahí, por ahí, por ahí, ¿cierto? Espero, a ver, creo que lo voy a bajar un poco Siempre comienzo los lives un poquito antes para ir agarrando como eh, práctica en, esta, en este ejercicio virtual Hola hermano Jessy, buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno saber de usted, ¿cómo están por allá en Buenos Aires? Sé que han sido un poco más eh, estrictos con todo este tema de la pandemia por allá Algo que es bastante como que te cuidan más parece allá en, en Buenos Aires eso, corta la luz oy, oy. no he podido ir al peluquero y creo que no voy a poder ir en un muy buen tiempo en unos momentos ya cuando sea las 22 horas vamos a hacer. Un, iré, haré una pequeña exposición sobre este tema <coughs> que aunque no parezca importante ni contingente es esencial para el latinoamericano así que vamos a esperar hermano yesit si quiere decirme algo por ahora aquí estamos ah, ahora estoy tomando tecito verde es el mejor reemplazo del café porque café ya no queda no queda en ninguna parte y bueno mientras se unen más personas siempre comienzo antes algunas eh, noticias del día Ese es el tema, hay gente que no entiende. Hoy día en su cuenta en su cuenta pública acerca del coronavirus aquí el, el Estado, la presidencia volvió a enunciarnos pues a los evangélicos, pero no dijo, no dijo, no habló de culto, no habló de culto, o sea, escucharon nuestra petición y la feroz demanda que se les viene porque ya los concilios de pastores están trabajando sobre eso y creo que es algo bastante bien, bien. Eh, no es llegar y hablar de un colectivo de personas que básicamente le hacen un, un bien bastante grande al Estado y a la sociedad como para estigmatizarlo o sea, para seguir estigmatizándonos es un temón eso <coughs> ando con tos pero vuelvo a aclarar, no, no tengo tos con fiebre sino que es tos de encierro ya que este último día han sido puro guardarse en casa hermano y decir puro guardarse en casa eh, hoy día estuve ordenando el patio porque mi hija ya está empezando a colapsar con esto del encierro, ya son más de 10 días eh, casi 10 días y esta chiquitita está acostumbrada a salir, a, a ver a sus amigos, a ir al jardín, escuela dominical y todo eso y de la noche a la mañana quitarle eso es complicado eh asumo que hoy día estaba viendo Facebook y hay bastante gente conectada hay bastantes cultos online eh, como siempre digo en mi frase clásica <coughs> hay, todo loco que tenga un, una cámara se tiene el derecho a hablar lo que piensa <risas> gracias Ricardo por el like un abrazo eh, estuvimos hablando un poquito sobre la cosa en México. En México está re complicado porque, como se darán cuenta, el presidente en un primera instancia en, en México habló de manera súper irresponsable ¿sabes? diciéndole a la gente: eh, chiquillos, tranquilos, eh, pueblo mexicano, no se preocupen, yo los voy a llamar, ¿cierto? Una cosa es: yo los voy a llamar, les voy a decir cuándo cuidarse, cuándo guardarse, lo cual fue una estupidez supina, tengo que decirlo. Y, y bueno, ahora están con, con el problemón encima la gente en México. Qué complicado. Qué complicado cuando tiene hay, hay gobernantes que se vuelven locos. Y ese es el tema base, uno de los temas base de ser eh, anabaptista. De tener el, la opción de, de desobedecer al Estado en, cuando el Estado se vuelve loco. Ahora las medidas que hay. Hola Francisco, un abrazo Panchito ahora las medidas que está tomando el gobierno aquí en Chile son bastante razonables dentro del marco de, la, de lo que está haciendo Ya, yo preferiría medidas más radicales personalmente debiera haber una, un, un, una paralización total debiera ser, pero hay varios temas pendientes y bueno, no soy ni politólogo simplemente estoy dando una un opinión al, al aire eh, y bueno, pero también hay, hay, hay momentos donde el Estado eh, eh, se vuelven loco, se vuelven locos los políticos, y en ese momento es cuando la iglesia eh, debe entrar en la cordura, cosa que al parecer últimamente ha escaseado. Hoy día se nombró una comunidad religiosa de Osorno, ¿no? la cual asumimos, <ríe> y eh, me han llegado unos videos también de otras iglesias con pastores predicando. Y está profetizando, o sea, chiquillos, profetizar de lo que está pasando desde hace más de 10 días, no es profetizar, por favor. ¿De qué estamos hablando? O sea, si estamos hablando de, de que alguien que profetice algo que va a suceder mucho después, qué sé yo, pero decir hambre, muerte, guerra, es como de perogrullo. O sea, en, en el mundo, en, en la existencia humana, mientras existan seres humanos, va a existir el hambre, la muerte, la miseria, y todas esas cosas que, que tienen que ver no, no con un tema tan teológico como antropológico social y por eso hoy día quise tomar, eh, eh, exponer porque ayer hablaba con un hermano y me decía que uni, unirnos en esfuerzos para poder sacar artículos qué sé yo, hablar sobre temas y lo más raro es que en mi carrera de estudios teológicos lo que más hice fue estudiar la teología de la liberación porque cuando estaba estudiando la teología de la liberación y estaba terminando bachiller en teología estaba muy metido, estaba estudiando pedagogía en historia y geografía. Entonces, sucede que eh, muchos profesores muy geniales eh, me ampliaron mucho mi visión del, del, del sentido del humano. Cuando nosotros analizamos, por eso es necesario que nuestros hermanos pastores, presbíteros, ministros, todos, ¿cierto?, tengan una formación humanista. Me pasó a mí que eh, en, mi, en mi experiencia pastoral llegó, llegó una persona VIH positiva terminal. Y la pregunta era, ¿quién te prepara para esas situaciones límites? La Biblia, sí, la Biblia, eh, la, Biblia la palabra de Dios, tiene de todo, pero sin embargo, la Biblia siempre necesita ser. ser eh, eh, interpretada hola el, el hermano Alejandro Cristian Concha un saludo aquí voy para quien se mete en lo divino lo humano primero nada del humano le debe ser ajeno a eso me refiero cuando hablo de la necesidad de que se reformen la, la, las mallas curriculares de los seminarios de las iglesias para que nuestros hermanos que se están formando al ministerio reciban una formación humanista antes que nada ¿por qué? porque la teología es un ejercicio, no es un título, no es tanto un estudio como un ejercicio de lógica, es un ejercicio de, de desarrollar pensamiento, por eso existen los seminarios que son confesionales de iglesias, porque cada iglesia quiere trabajar una línea conforme a lo que Dios le revela, ¿cierto? Una línea de pensamiento dentro de, su, de, su, de, la gran, eh, de la gran tradición cristiana que tiene muchas ramitas, pero pero ramitas que tienen sus su líneas marcadas. Por decir un ejemplo, el ejército de salvación tiene una marcada línea de servicio social. Aquí quiero ir con esto, chiquillos. El tema que nos convoca hoy es Teología de la Liberación y Tercer Mundo. <coughs> y como les he dicho, mucho de la investigación que me ha tocado hacer, de hecho y les voy a mostrar algunos de los libros que tengo, y les voy a recomendar otros tantos. Disculpen, tecito verde. No muestro la marca porque tiene que auspiciarme <ríe> Mucho de la teología de la liberación y de la y de lo que es tercer mund, el tercer mundismo está tan vigente hoy como lo fue en, en el año a ver estamos aquí tengo mi apunte 1789 se acuñó la expresión tercer mundo. Yo creo que ese es un término común. Creo que todos hablamos, cuando se habla del tercer mundo, uno piensa de inmediato en lo que es países pobres, África. ¿Cierto? Pero no necesariamente es de África la pobreza. La pobreza o el empobrecimiento tiene que ver con muchos factores y factores que son humanos. De gobiernos, de sistemas económicos, que tienen que ver con, eh, incluso con textos históricos. Con visiones. Entonces... Quiero expresar lo importante que es estudiar las ciencias sociales para, para ampliar nuestro conocimiento y nuestra mirada, el discernimiento que es un ejercicio, es un don que se ejercita para poder hacerlo de manera más efectiva, ejercerlo de manera más efectiva y eficiente. El problema es que cuando tú no tienes un aparato para discernir, suceden cosas como lo que está sucediendo. Hacer más cultos, desobedecer en lo que es lógico obedecer, que es decir guardarse, no tanto por amor a uno mismo Que eso es el primer amor que puede tener cualquier ser humano No cristiano, no estoy hablando de la esfera de lo cristiano Aquí hablo un poco entre ciencias sociales y más teología Pero espero que me entiendan La lógica hermanos, el don de la cachativa Tan importante El tercer mundo es un concepto que se viene acuñando a partir de 1789 Que es eh, acuñada por Alfred Sauví ...ya, a, en imitación a lo que se le llamaba antiguamente el tercer estado... ...que antiguamente los estados estaban... Eh, ...estaban eh, estratificados... ...estados, estratif estratos... ...en tres estados... El, ...lo alto, lo medio y el bajo... estadios ¿cierto? El último, la última área del estado dentro de esta estratificación... ...era la gente... ...ya... ...también junto con la Guerra Fría antes, después, en esa época estaban los países que eran del primer mundo los países del primer mundo, Norteamérica los países que estaban en este este tema pujante de la, de la economía subiendo, 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 qué sé yo Brasil, Venezuela en ese entonces estaban entrando en ese en esas vorágines del capitalismo y todo el tema, no, que critique el capitalismo no significa, ojo que yo sea de cierta tendencia política de hecho debo aclarar que yo no, no por mi opción cristiana tengo una opción cristiana, no eh, no partidista. ¿Ya? Aclarando eso primero. Entonces, el tema del tercer mundo. Entonces, el primer mundo se consideraba en la época de la Guerra Fría eran los países desarrollados capitalistas. El segundo mundo. El segundo mundo <risa> era todos los países no alineados. Estamos hablando de Rusia, de la Rusia comunista, de lo, de la soviética. Y todos los países no alineados con esa con esa formación, por decirlo así. Cuba, podemos hablar en ese entonces el, el, parte del Medio Oriente, países africanos, que se me vienen a la mente. Y parte de Latinoamérica también. El problema es que ya tenemos el primer mundo, tenemos el segundo mundo, pero ¿qué pasa con quienes no llegan a hacer ni lo uno ni lo otro? Sobre eso... Y en su libro Geografía del Subdesarrollo, que se los voy a recomendar con entusiasmo. Este es un libro antiguo, pero vigente, de geografía. Pero lo que menos tiene es mapa. Se lo recomiendo yo. Y <ríe> Geografía del Subdesarrollo. Si usted quiere entender la genealogía del, de lo que es el tercer mundo, de entender el, el, el tema de la del empobrecimiento, cómo se concentra, uno de los fundamentales es Yblacost Lacoste. Eh, y aquí es donde el, el, el concepto de tercer mundo se va, va tomando fuerza, va tomando cuerpo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros somos parte del tercer mundo. Ahora, Chile, en la OCDE, habla de muchas cosas, que estamos súper bien, pero chiquillos, miremos a nuestro país, miremos a nuestro sistema como colapso hoy en día. Y no somos Alemania, no somos Finlandia, tampoco somos la Unión Soviética o Rusia. No somos del primer mundo. No somos del segundo mundo. ¿De qué, ¿A qué mundo pertenecemos? Según esta descripción. En ese entonces. Estamos hablando de. A ver. Busqué, eh, 1900 entre el 68 y el 69. Aparece una línea teológica. Que muchos relacionan con la iglesia católica. Tengo que decirles que. La, la, el el Dentro de la historia de la humanidad, o de la historia, ya hablemos, académica, hay muchos sujetos que eh, quedan a la deriva. Los primeros sujetos que escribieron historia siempre fueron los vencedores. Estamos hablando de los gobernantes, estamos hablando de los políticos, estamos hablando de los eh, también los militares, que siempre fueron parte de cierta élite y es, con cierta ilustración, ¿cierto?, quienes siempre escribían las crónicas. Eh, de hecho, tenemos en la Biblia los libros de primera y segunda de crónica, tenemos libros que básicamente eso es una tradición de la humanidad pero de, de la parte de gobernante es escribir las crónicas los grandes hechos de los reyes y el sujeto histórico siempre fueron estos personajes sobre todo en la historia antigua nos encontramos con Pericles nos encontramos con eh, Maquiavelo con con personajes que asociados a, la, a, la, a, la, a las grandes esferas de poder sin embargo, hay 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 sujetos históricos que no aparecen hasta muy entrada el siglo XX. Uno de esos personajes es el pobre, la pobreza. Lo que en Chile se llamó se vino a llamar después la cuestión social, ¿ya? Alguien se acordará de eso ¿Y, ten, y quien hermano, quien tenga mayor conocimiento de, de este concepto, por favor aporte, porque yo no soy una eminencia, simplemente soy un loco que tiene una, una cámara y se pone a hablar con hermanos que también queremos eh, compartir estos temas. ¿A qué voy con esto? El tema es, es el siguiente, que en ese contexto apareciendo el pobre, la persona empobrecida como sujeto histórico dentro de los dentro de las universidades, dentro de los estudios sociológicos, comienza a hacerse, a hacerse la pregunta a la humanidad el por qué, el cómo, ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Entonces sucede que... Ah, y posteriormente aparece la niñez, chiquillos. Recordemos que en, ah, entre lo, en los años 80 y 90, la UNESCO comienza a darle duro, 70 incluso, detrás más, con el tema de la niñez, porque Latinoamérica, entrando a nuestro continente, Latinoamérica tenía un problema grande hasta el día de hoy de su malnutrición de niños, eh, de las condiciones, niños trabajadores, estamos hablando en el, 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 el niño en el, en el siglo XIX, desde el siglo XVIII, XIX, los trabajos de los niños, tenemos también los temas, de hecho muchos de nuestros padres aquí en la zona del carbón fue, fueron niños trabajadores, porque el, el, el nivel de empobrecimiento era así. Yo soy hijo de, de familia de Lota, familia eh, de la zona del carbón minera, mi papá, mi abuelo fue el minero, mi abuelo tatachito, fue minero mi, y tengo toda una historia de familia de la cual no es parte de mi herencia y desconocer eso y sentirme y desclasarme o, o salirme de eso es bastante desgarrador y es bastante están de esta generación entonces en, entre esa época entre el mil, eh, 1968 aparece un papa eh, un papa que, no, que, que básicamente tenía que ser eh, un títere. ¿Quién fue Juan XXIII? De Juan XXIII, cuando se le eligió, no se le esperaba may, mayor cosa. No se esperaba mayor, mayor aspiraciones, no se esperaba mayores reformas. Sin embargo, este papa, que se le llamaba el, el papa del campo, incluso algunos decían, le, se le, cuando era cura le llamaban el cura tonto, porque era una persona de campo. Y esta persona de campo, siendo papa, Llama a un concilio. El concilio Vaticano I fue bastante duro. No no, no vale la, que, la pena hablarlo ahora. Pero viene un concilio Vaticano II. Junto con Juan XXIII. Y junto con todo este, este concilio ecuménico. Porque le podemos llamar ecuménico. Porque el Papa Juan XXIII. Llamó a gente de todas las iglesias. Obviamente siendo la, la, la iglesia católica. La, la, la convocante y, la, y la, la, mayor, la mayoritaria en este concilio. Segundo concilio Vaticano. También llama a expertos de otras ramas del cristianismo, uno de ellos Karl Barth eh, Barth, padre de la neortodoxia evangélica, ¿ya? Gran teólogo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tengo que hablar del Concilio Vaticano II? Porque nadie que quien eh, entre a estudiar o a conocer la teología de la liberación eh, puede entrar si no entra con un contexto como nadie que quiera entrar a la teología latinoamericana. Puede evadir la teología de la liberación. Incluso, bueno, no quiero adelantar, pero eh, tenemos autores evangélicos que están muy influenciados. Y de hecho, hay evangélicos, sobre todo un pastor presbiteriano, un ex-pastor presbiteriano, que es uno de los padres de la teología de la liberación, pero ha sido totalmente invisibilizado en este lado del continente. A raíz del impulso que, y las reformas que da la, el Concilio Vaticano II, por ejemplo, los curas antes eh, del en el Concilio Vaticano I, desde Trento, estaban dando daban la misa en latín y de espalda al pueblo. Entonces la gente no entendía nada, yo creo que todos nuestros abuelitos, de hecho mi abuela era católica, entonces no entend, nunca entendió la misa, entonces iba a comer la hostia y a escuchar un par de cosas y se creía lo que se creía. Entonces junto con Juan 23 la misa se hace de cara al pueblo, entendiendo que el pueblo dentro del pueblo de Dios habita Dios, porque hay un cuando tú haces en la liturgia frente al pueblo de Dios estás dando una señal, está todo es simbólico y todo da un mensaje. El púlpito da un mensaje, que la palabra de Dios, que la Biblia esté grande en el púlpito también da un mensaje, da símbolos, signos que son tan importantes para el ser humano. El hermano Alejandro eh, Cristian, Alejandro Cristian Concha dice, Chile es el primer país latinoamericano en, en, en vencer la desnutrición infantil y exportó el modelo. Claro que sí, claro que sí. Eh, la reforma radical es un claro ejemplo. Ellos, eh, Luis Patricio Parso dice, en ellos vemos algo así como los defensores de los pobres. En nuestro país el pentecostalismo en toda su diversidad, especialmente eh, las históricas, cumplieron ese rol social y misional visibilizando a los pobres y despreciados de nuestra sociedad. Es eso, y a eso quiero ir, pero espérenme un poquito, chiquillos, porque ese es el tema. Porque la teología de la liberación, aunque tiene una raigambre católica, es parte de lo que hacemos, es parte de lo que vivimos los, los latinoamericanos, y sobre todo el pentecostalismo, eh, la zona del carbón, antiguamente, un ejemplo, la iglesia huelleyana, la iglesia güeleyana era parte de la iglesia. era una iglesia metodista que se dividió de la iglesia metodista no por el tema tanto carismático sino por un tema político. De hecho, los primeros obispastores de la iglesia de la misión güeleyana eran comunistas. Y participaban. o por lo menos eran socialistas y participaban en todas las manifestaciones y marchas del pueblo. Imagínate, pastores en las marchas, Dios santo. ¿Qué herejía estoy hablando? El tema es el siguiente. Junto con el Concilio Vaticano II también vuelve la Biblia a manos del Pueblo de Dios, ¿cierto? A la, a la, a la iglesia, dentro de la Iglesia Católica, para nosotros los evangélicos es algo que la Biblia es parte, está en nosotros, ¿cierto? En nuestra cultura. Aparece junto con esto la Conferencia de Medellín en Colombia en 1968, ¿cierto? Que, que Donde se acuña el segundo término importante. Donde los sacerdotes, curas en ese entonces, obispos hablan de la opción por los pobres es decir, la opción preferencial por los pobres, impulsado por este gran concilio, por esta gran reforma del concilio vaticano que, obvio, que ojo el, cuando vino murió Juan XXIII y vino, vino Juan Pablo II Juan Pablo II cortó el avance de, de ese concilio y lo veremos más adelante ¿ya? el tema es el siguiente, aquí voy es que se, desde aquí se comienza a leer que Dios en su palabra, que el, eh, Dios en su palabra y Jesucristo tiene una opción preferente por los pobres. Y si tú te das cuenta, col, por los pobres y excluidos de la sociedad. Y si te das cuenta, Jesucristo lo vemos en esa acción. No lo ves en los palacios, no lo ves en, en las la grandes sinagoga ni en el templo dando grandes conferencias. Simplemente ves a Jesucristo caminando con un grupo de dos nadie juntándose con los dos nadie y despreciado con gente de mala reputación, entonces podemos ver en Jesucristo una opción preferencial. Obviamente, chicos, eh, vuelvo a hacer la aclaración, no estoy hablando de política, aunque esto tiene que ver con política cuando hablamos de teología latinoamericana y teología de la liberación, sino que estoy exponiendo, lo cual no necesariamente es lo que yo pienso. Después, al final, quizás, si me hacen unas preguntas, hablaré de esto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de... Los primeros en definir esta corriente teológica primero fue el sacerdote Gustavo Gutiérrez y, que, y donde le da, le da cuerpo a este pensamiento es con su libro Teología de la Liberación Perspectivas que es un libro de base para entender la opción preferencial por los pobres y para entender también eh, cómo comienza la teología de la liberación, pero también está el sacerdote Camilo Torres Rastrepo y el educador y ex pastor presbiteriano Rubén Alves. Y por favor, hermanos, no se les olvide ese nombre. Pastor evangélico. Presbiteriano, bueno, nadie es perfecto. Pero, pero evangélico. Junto con el con Gustavo Gutiérrez, posteriormente se unirá Leonardo Boff, eh, Fray Beto y otros tantos eh, actores que iré nombrando a medida que vayamos exponiendo este tema. No quiero hacerlo largo, porque yo estudiando Teología de la Liberación me, me llevó años. Y quiero ir a otro punto, no quiero ir a, a profundizar, quiero exponer algo. y Sin embargo, quiero entrar en una conversación con ustedes, hermanos. Porque Teología de la Liberación fue súper satanizada. De hecho, yo la conocí porque cuando estudiaba en el IBN, estaban libros de Peter Wagner no sé y no sé si Bill Hammond, Peter Wagner, no sé si ustedes se acuerdan de Bill Hammond. Eh, a ver, Peter Wagner, por aquí tengo los libros. Disculpen si muestro alguna foto. Okay. No sé, yo gracias a este libro que se llama de La teología latinoamericana izquierdista o evangélica de, de Editorial Vida, que ahora parece que es Sonderban del año... del cuete, de, de Pedro Wagner, ¿cierto? Aquí tenemos... A un joven Peter Wagner antes de ser apóstol. Porque ahora es apóstol. Oh, oh, oh. Y la cosa es que este por este libro yo vine a conocer lo que era la teología latinoamericana. Porque antes para mí todo era teología de la asamblea de Dios. Todo era todo, todo era teología evangélica, Espíritu Santo. Yo pensaba, de hecho antes de, de llegar al libro yo pensaba que fuera de mi iglesia no había salvación y cuando entré al instituto a estudiar eh, en ese entonces ya se había abierto había dejado de ser IBP Instituto Bíblico Pentecostal a ser IBN Instituto Bíblico Nacional entonces se había abierto a todas las demás denominaciones entonces yo tuve la oportunidad de conocer hermanos del Ejército de Salvación hermanos bautistas de distintas iglesias y me di cuenta ¡ah! ya se fue Peter Wagner al más allá bueno hartas cuentas que tendrá que darle al Señor por todo lo que predicó y lo que dijo contra el latinoamericano y toda la, la teología que recibimos nosotros ya aún hoy es teología anglosajona. Es teología, es teología que se hace desde otra base. Desde otra base hermenéutica, desde otra base social, desde otra cultura, desde otro contexto. Desde el primer mundo. ¿Por qué hablamos primer mundo? No quiero decir que soy. al tiro van a decir, este resentido social. no No, 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 no. Estoy hablando que... Un ejemplo, yo, MacArthur, ¿cierto? MacArthur, hablemos de MacArthur. A MacArthur tiene una iglesia, Grace to You. Tiene un seminario, eh, The Master Seminary. ¡Wow! Y tiene tiempo, tiene dentro de sus 14, 16 horas, porque el tipo hace muchas cosas según él, eh, prepara, está meses preparando series de sermones, haciendo exégesis, hermenéutica teniendo todo, todo un, un sistema a su favor porque Norteamérica tiene una base protestante, entonces ellos están ex, exentos de impuestos, eh, tienen sistema de pensiones los pastores, tienen sistema de retiro, eh, las, incluso si están escribiendo un libro, se les puede dar hasta un año sabático, lo sé porque conozco pastores americanos que, que han estado en el sistema, tienen una muy buena formación porque la carrera pastoral en los países anglos y, en, y, en, y en, eh, en Europa también es una carrera como cualquier otra, como debiera ser aquí en este lado, sin embargo eh, y bien alimentado partamos por ahí de familia de pastores y compárese usted compare a su pastor pregúntele a su pastor cómo fue su historia o recuerde a su papá si su papá fue pastor o acuérdese usted se dan cuenta que partimos de, de muy distintas bases tenemos una base que está en el primer mundo chiquillo y estamos nosotros los otros los invisibilizados los deprivados por eso me ofende tanto cuando Paul Washer o este tipo de MacArthur mismo, habla acerca de que nosotros no somos dignos de tomar un máster en, en divinidades o que no nos da el coco cierto. por eso a mí me ofendió mucho el tema de que por mucho tiempo nunca tomé un magíster eh, con ninguna institución gringa porque eh, solamente te daban a los pastores latinos le daban en misionología o en pastoral pero nunca en teología o en divinidades Y me niego a volver a ese sistema porque ya hice, pude hacer un posgrado con toda la dificultad que se pudo. <risa> y aquí estoy. Me, me apasiona este tema, disculpen. Porque las paradas son distintas. Las bases son distintas. El pueblo al que predicamos es distinto. Nuestro pueblo es un pueblo, predicamos hermanos empobrecidos también. No estamos mejor que ellos. Y si estás mejor que ellos, hay un problema mayor. Te estás enriqueciendo. Teología de la liberación parte por dos bases. Primero, eh, sí, algunos dicen que es un error, algunos dicen que es un acierto, pero parte por una lectura marxista de los textos bíblicos, con lo cual yo no estoy de acuerdo con el tema marxista porque es ideológico, pienso yo, es algo ideológico, algo que está cargado de un sentido, y bueno, Marx no era cristiano tampoco, bueno, sí, tuvo una etapa pero su, todo su pensamiento no, y con el materialismo histórico, ¿cierto chicos? Entonces, ¿a qué quiero ir con todo, con todo esto? Es que, eso es lo primero. Y segundo, parte por la realidad latinoamericana. O sea, ellos, estos sacerdotes, este pastor, estos hermanos, parten por viendo su propia realidad, interpretándolo desde las escrituras. Y desde las escrituras encuentran, desde la escritura hermano, sí, obviamente con cierta óptica marxista, con unos lentes marxistas, se acercan al texto bíblico y encuentran primero que el pobre, eso es sujeto histórico, y sujeto teológico. Porque es nombrado en toda la teología, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por Jesucristo, los apóstoles. Es entonces... Sí, René Padilla... Eh, de, calma, permíteme avanzar porque René Padilla... Es una camada muy muy posterior y es todo un tema. De hecho aquí tengo unos libritos que quiero mostrar. Entonces, eh, bueno, aquí dice Macartus es una raza bien especial de reformados. Dicen que no es reformado por ser dispensacionalista. Ah, es, ah. Bueno, <risa> volviendo al tema. <risa> volviendo al tema. Eh, bueno, entonces tenemos una realidad. Entonces dentro de la lectura bíblica con una óptica marxista... Encuentran varias verdades. Primero, que el pobre es un sujeto histórico, un sujeto de, de amor de Dios. Es el sujeto del amor preferente de Dios. El desposeído, el desclasado, el que está fuera del, de, la, de, la, de la luz principal de las sociedades. Es sujeto del amor preferente de Dios. Aunque todos son sujetos del amor de Dios. Eh, claro, dice el hermano da Enoch, dice... Claro, Marx fue hijo de, de pastor, claro, y se decepcionó porque su papá no vivía lo que predicaba. Y ese es un problema, hermano, eso es el dramón de los hijos de pastores. Y ese es un tema de, de una, tema de investigación y estudios bien amplio. Y bueno, gracias a este libro de Teología de la Liberación, donde estos tipos me decían, de hecho tengo las notas de Pablo Hoff, porque este lo leyó Pablo Hoff, eh, le hace una apología y yo, estudiando la apología, me di cuenta que había una opción latinoamericana, porque a mí me hacía me llamaba la atención personalmente que ninguno de los autores te estoy hablando del año, año 2005 ninguno de los autores que estaba comenzando a leer hablaban desde mi realidad ninguno nombraba el hambre ninguno hablaba la de la miseria sin embargo cuando me encuentro con Teología de la Liberación aparece el, el como venía diciendo aparece el pobre como, una, como, un, como un sujeto preferente del amor de Dios y el excluido o excluida Aparece también de que la voluntad de Dios es la liberación del hombre. Y si tú te das cuenta, los relatos de liberación, las historias, la, la palabra de Dios está, están constantes. Desde el éxodo, y toma como base el éxodo de Egipto, donde Dios llama a un pueblo, llama a un pueblo de la esclavitud a la libertad en un proceso que según la óptica marxista es revolucionario, pero desde la, desde mi óptica cristiana es liberador. Porque la voluntad de Dios, desde mi perspectiva, es que es liberarnos, liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte, liberarnos de la atadura, liberarnos de, de tantas cosas que entre las sociedades y el demonio nos tienen atados. Y sí, creo en esas cosas. Entonces, el tema es ese. Aparecen estas cosas y se le da desde la teología de la liberación se le da esa esa óptica esa, ese énfasis a la lectura bíblica, eso es lo positivo pero también tengo que hablar de, de la otra parte la parte que él considero negativa que por una parte es el, el énfasis marxista se hace demasiado grande se come la teología de la liberación ¿cierto? cuando anunció la teología de la liberación pensé que iba a hablar de echar fuera demonios y esos temas, quizás terminemos hablando de eso, <risa> es que es un tema contextual latinoamericano quiero ir a un, ir a un punto mi hermano entonces si quieren pues, voten y hablamos de liberaciones porque también yo creo en las liberaciones ¿a qué voy? es que sucede que me llamó la atención esto y me puse a investigar y de hecho lo hice tema de, mi de mis tesis porque la teología de la liberación es la única teología que ha nacido de latinoamérica la, que es la única teología que para bien o para mal es autóctona de nosotros. Es como la, en, en África también existe una teología negra. Y en Asia hay una teología pentecostal... Eh, <risa> y en Asia hay una teología pentecostal muy, muy rica y muy específica. Tú cuando lees la teología, un ejemplo, a Watchman Nee, autor pentecostal, te das cuenta que su teología es súper profunda y muy detallada, como la, la mentalidad asiática. Y, no, y nos aporta varias cosas y nos complejiza a otras. Entonces, la, la única teología latinoamericana que tenemos es la de la liberación. Lo bueno de la teología de la liberación, como voy a repetir, porque sé que estoy comunicando, entonces tengo que volver a hacer énfasis, es que primero aparece el pobre como sujeto histórico, aparece el concepto de tercer mundo, asumiendo que somos parte de un tercer mundo, no estamos ni en el primero ni en el segundo, somos parte del tercero, incluso hoy en día se habla del cuarto mundo, se habla también de los empobrecidos cierto, y de la opción preferencial de Dios por los pobres, de, la, de que Dios busca la liberación del ser humano. Y eso es re importante. Por eso se le llama teología de la liberación, porque el énfasis de esta teología latinoamericana está en la liberación del hombre. Sin embargo, los puntos negativos de esta, que considero yo de esta teología es que el marxismo se los comió, el compromiso político se los comió. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación también cayó, como todo movimiento nuevo, en, en excesos. Tenemos a eh, uno que murió, un poeta, eh, Ernesto Cardenal, que aparece en una foto famosa de, de, de rodilla frente al Papa Juan Pablo II, como pidiendo la indulgencia, <coughs> y el Papa regañándolo, así como... Ah, ah, ah. Y esa foto explica mucho porque Juan Pablo II, cuando asum asumió el, pontific el pontificado, lo primero que hizo fue suprimir muchas de la idea de la teología de la liberación y sus teólogos. De hecho, eh, a Gustavo Gutiérrez, uno de los padres, a Leonardo Goff y otros sacerdotes, que eran sacerdotes obreros también, eh, los condena al, a callarse, al silencio obsequioso y les quita la cátedra. Incluso algunos por muchos años no pudieron enseñar. Ya que eran profesores de, de, de universidades católicas. Y así corta el proceso de la teología de la liberación. Por otra parte. Bueno Ernesto Cardenal es parte de la guerrilla. Y muchos de la teología de la liberación. Eh, vino, eh, De hecho de ahí nace el pensamiento. De que Jesucristo fue el primer revolucionario. De que Jesucristo fue el primer guerrillero. Pero si nosotros vemos la escritura con una, con una óptica no 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 politizante no partidista te das cuenta que mira tenía un tenía un tenía un discípulo ex guerrillero que era Simón el Celote pero les pregunto hermanos cuántas veces Jesucristo en los Evangelios aparece hablando con los Celotes nunca de hecho Jesucristo cuando aparece como el príncipe de paz como el cordero inmolado como el cordero del sacrificio rompe con esa expectativa mesiánica de su época y la expectativa mesiánica también que tenían los guerrilleros, los, los celotes. ¿Por qué? Porque los judíos nunca se han encontrado eh, cómodos bajo la opresión de algún extranjero, menos de los romanos. Entonces ellos esperaban, de hecho Jesucristo, siendo Mesías, antes de él hubieron muchos otros falsos Mesías. Eh, Bar Kokhba, que fue un, un, un falso Mesías que tuvo el pueblo judío, fue un guerrillero. De hecho hay una, hay una película que les recomiendo que se llama Parece que Meguido. Donde explica el, el asesinato, de hecho la, la, la fiesta de, de Purín se celebra eh, a raíz de eso. Eh, que fue unos guerrilleros que luchando contra los romanos fueron asediados en, una, en, una, en, un, en un lugar alto. Hasta que murieron todos eh, por no dar su brazo a torcer. Pero Jesucristo no era eso. Jesucristo llega, el príncipe de paz, llega en otra parada. Y con esta parada de Jesucristo rompe también la expectativa de la teología de la liberación porque la teología de la liberación eh, por mucho tiempo consideró la vía armada, la vía violenta, como una vía legítima para llegar al poder. Lo importante, eh, y bueno, esos son eh, parte de los excesos y por mucho tiempo por eso se le satanizó. Sin embargo también Jesucristo nos llama nos llama a retener lo bueno a no negarnos a leer de todo, a no claro hay límites, obviamente cada quien establecerá sus límites, pero sin embargo lo importante es entender que con todos los errores que tiene la teología de la liberación desde de, este, de esta parte de nuestra, de, nuestra de, este, de esta parte del cerco hay cosas que no podemos negar realidades y verdades que no podemos negar por eso era importante para mí hablar de usted, con ustedes porque primero hay que reconocer chiquillos si usted está pensando que su ministerio es como el de MacArthur, es, va a ser imposible, porque usted no es MacArthur, porque usted no vive en Norteamérica porque usted no vive en un país que es eh, tampoco como lo pasa en algunos países de Europa que el diezmo es legal y obligatorio para la iglesia reformada porque usted no va a pasar seguramente por una universidad a estudiar para ser pastor porque su congregación muchas veces no va a poder sostener su ministerio y usted tendrá que trabajar no somos MacArthur, no somos Washer, somos del tercer mundo. Lo importante, más allá de la teología de la liberación, es que hay una necesidad de hacer teología desde Latinoamérica. Hay una necesidad de que nosotros saquemos nuestra voz, de que nuestras predicaciones sean registradas. De que nuestros pastores, de lo que pensaron nuestros pastores, se ha registrado. Y eso es un bien que ha tenido últimamente el movimiento pentecostal. Porque hoy en día tenemos predicaciones del, del obispo Humana, eh, predicaciones de Huber, incluso lo que escribió Huber, para poder estudiarlo y beber de lo que pasó en ese entonces y poder también ir construyendo nuestra propia eh, teología. Pero construir teología, hermanos, no es una obra de un teólogo. No es una obra de eruditos, y aquí voy a contradecir a cualquiera que se le ponga encima. Es una obra de un pueblo. Es obra de usted y mía. Es obra suya a, la, a raíz de lo que está pasando, a raíz de lo que el Señor nos da en la palabra, nos ilumina en la palabra. Poder hacer algo con esto. Poder escribirlo. Poder registrarlo y, y legitimarlo y decir que lo que pensamos, nuestra manera de ser cristiano. Nuestra forma de culto, nuestra liturgia es tan válida como la que se hace en el en, en Westminster o la que se hace en el Vaticano. Porque también nosotros somos cristianos. Ser cristiano no significa ser gringo ni, as, ni asumir una cultura. De hecho para eso les voy a recomendar un libro que se llama Misión sin Conquista de Editorial Cairos que habla de la historia de unos misioneros menonitas que fueron al Chaco paraguayo a evangelizar y a traducir la Biblia en los idiomas de las lenguas nativas de estos pueblos y ellos iban a enseñarles cómo ordenar la iglesia a cómo cómo porque esto, eh, estos pueblos indígenas ya habían sido evangelizados por otra por otras misión, o sea por otras generaciones de misioneros porque es así entonces estos llegaron a dar estructura a ayudar a apoyar tú cachas cómo va la cosa cierto y se encontraron con una realidad que los conmovió con esos pueblos del Chaco. Con esos pueblos, con los pueblos de esa zona. Y terminaron ellos siendo evangelizados por esos pueblos. Esos pueblos habían asumido el cristianismo antes que ellos llegaran. Pero ¿qué hicieron ellos? Aprendieron el respeto. Y a dejar que cada pueblo tenga su propio proceso con la fe cristiana. Entendiendo que sí si es importante... Por eso es importante la traducción bíblica a todos los idiomas, porque eso le da, y que, y que también la, la formación cristiana llegue a todos los idiomas y culturas, porque es la base. Nosotros debemos reconocer que nuestros hermanos norteamericanos y europeos, cómo poder negar el, el aporte, el avance que nos dio Martín Lutero, incluso Calvino, o Wesley, o muchos otros pensadores, de, ah, incluso hasta los puritanos. Sin embargo, nosotros no podemos, no vamos a poder ser puritanos a no ser que te, que te inventes una máquina del tiempo y te vayas para allá. Es imposible. Vivimos en este tiempo. Y claro, como dice nuestro hermano Colette, es necesaria una teología en tiempos del coronavirus. Una reflexión. Y hacer teología no es tan difícil. Nosotros cuando pensamos en teología, pensamos en teología sistemática en teología bíblica, pensamos, pensamos en, ah, los guaraníes, exacto, hermano Francisco, que él estuvo allá en Bolivia también, y ha estado misionando, y espero que Dios lo bendiga, y lo encamine por ese lado, porque es un, un gran misionero, ¿a qué voy? <ríe> si bien reconocemos los aportes de nuestros hermanos de, la, de otras culturas, y debemos estudiar como nuestra teología base, la teología cristiana histórica, hacer teología no, no necesariamente es hacer teología sistemática. La teología está en, 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 la, en, en la predicación, en, en la mirada, en cómo nuestros hermanos ven y leen las Escrituras. Hay que quitarse el velo que la teología se hace desde se hace desde una gran academia, porque no es necesario. De hecho, ni yo, ni yo en el IBN, los que conocemos, por lo menos aquí en el sur, en Concepción, Nunca estudiamos en un aula espectacular, grande, con profesores desde una cátedra. Eran salas chiquititas, eran piezas, un lugar arrendado. Desde ahí tú puedes crear generaciones de teólogos. De personas que en tu iglesia puedan el ministerio del maestro. Que puedan ser formadas y que puedan formar a otros. Teología nativa, dice el hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos atrevemos a hacer teología, estamos dando nuestra voz cristiana, la estamos uniendo a las demás voces del, del mundo. Nos unimos a la teología negra en África, nos unimos a la teología asiática pentecostal en Asia, nos unimos a la teología que se hace en Australia, nos unimos a, todo un, a toda una nube de testigos. Eh, bueno, volviendo al tema... <ríe> Dentro de la Teología de la Liberación nacieron escuelas y eh, hubo hermanos, bueno aquí hay otro libro que también, Teología de la Liberación una respuesta pastoral que es, ay súper cargado a la derecha, pero no tengo que decir, eh, está muy mal eh, eh, fundamentado porque generalmente eh, los norteamericanos caen en el error que piensan que por leerse dos libros ya manejan el tema y eso no es así, no es así. Tienes que leerte todo, tienes que investigar todo, tienes, si están tus, tus fuentes vivas tienes que conocerlo, entrevistarlos, es toda una investigación. Y bueno, hubo una escuela, por decir aquí, yo tengo un, un libro de Mortimer Arias, Salvación es Liberación, de la editorial La Aurora de Buenos Aires. Este libro andaba votado por ahí. Eh, de hecho lo estaban regalando, me acuerdo. Y también plantea desde el ala evangélica nuestra perspectiva de una teología latinoamericana. Latinoamericana, no asumiendo el, 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 necesariamente una versión marxista, una hermenéutica marxista de las escrituras, sino que reconociendo, sí, somos un pueblo que vive en el tercer mundo y somos un pueblo que Dios ama y que Dios ama a los empobrecidos porque eso es universal, que Jesucristo está con los, con los despreciados del mundo porque él también fue nombrado como despreciado y desechado. Y hay, una, hay toda una escuela evangélica de, de pensadores mortimerarias. Este libro difícil se encuentra, ¿cierto? ¿Soy yo o tiene arte interferencia nacional? Quizás tenga interferencia porque eh, Facebook está horrible. El que les voy a... Re, eh, está también René Padilla. Y aquí digo, René Padilla está Fundación Cairos, que tiene toda una... Pero ellos van a un, hacia la, el lado de la misión integral. Lo cual es más evangélico porque no, no, no abandonan nuestra hermenéutica no abandonan de nuestra tradición, sino que contextualizan. De hecho, creo que antes se llamaba misión contextual. Contextualizan el Evangelio a nuestra cultura, a nuestra manera de ser, ¿cierto? Y le dan una lectura. Uno de estos buenos autores que les voy a reconocer es José Miguel Bonino, un tipo, un seco, un tipo que yo cuando viví en Buenos Aires con mi esposa, eh, conocí personas que lo conocieron porque él ya había fallecido hace muchos años, una persona sumamente sencilla, humilde, eh, que tú lo veías caminando por las calles y hablando con todo, a diferencia de muchos pastores rockstar que te puedas que puedas encontrar. Un espacio para ser hombres. Es necesario, vuelvo a decir lo que dije en el comienzo, volver a, a entender que la Biblia, la palabra de Dios, es palabra de Dios en lenguaje humano. Por lo tanto, no, es, o sea, no, no hay que desacralizar ni desmitificar la palabra de Dios porque la palabra de Dios no tiene ningún mito ni ninguna ni ninguna eh, mentira pienso yo desde, desde lo que de mis convicciones que son conservadoras teología de la misión integral sí sí Francisco teología de la misión integral es la que hace René Padilla en Fundación Cairos. tiene varios libros yo me he leído muy poco porque no es un autor de mi de mi preferencia ni de mi gusto pero si ustedes quieren citar algún libro que quieran compartir por favor eh, libremente, de hecho Fundación Cairós todavía existe, eh, muchos libros de misión integral están para ser adquiridos, yo tengo un par que son bastante buenos, aunque esperaría un poquito más de un poquito más de eh, rigurosidad, pero <coughs> ya estamos en buen camino. Eh, Espacio para ser hombre de José Miguel Bonino, ¿Por, por qué quiere llegar a esto, porque junto con la teología hay áreas de la teología que también son muy específicas dentro de Latinoamérica. Por decir eh, como me decía un hermano ayer conversamos por WhatsApp, la neumatología claro sí, sí puedo pasar el setlite del libro. Ya, sí, Me es? eh, Espacio para ser hombres, se lo recomiendo. <ríe> José, eh, bueno, bueno, volviendo al tema. De, eh, la teología por sí de la liberación eh, tiene un énfasis en la soteriología, ¿cierto? En una soteriología de corte marxista, de corte liberacionista, ¿cierto? Política eh, y materialista, incluso, pero también mística, hay un, toda una mística de la liberación, ¿cierto? Eh, y ese es el énfasis, básicamente, de la teología de la liberación: escatológico, eh, soteriológico y eclesiológico. Sin embargo, no hace un, no hace un énfasis mayor en lo que podría ser una antropología desde el cristiana. Aunque hay concepciones que son desde el marxismo de antropología. Antropología tiene que ver con una concepción del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo vemos al hombre? Entonces, eh, una de los la, de grandes eh, huecos que pienso yo que tienen los la, cursos de teología en distintas facultades de teología latinoamericana es entrar desde la antropología teológica, desde lo que conocemos del hombre, desde qué dice de que es el hombre en la filosofía, que es el hombre en la literatura, que es el hombre en la pobreza, que es el ser humano, ¿cierto? Para luego entrar a qué es Dios. Porque la voluntad de Dios en las Escrituras es que se haga su voluntad primero, obviamente. Pero que también nos conozcamos a nosotros, que conozcamos nuestra realidad, que apoyemos al que nos necesita. Un espacio para ser hombre. De hecho, muchos dicen que se es hombre en la medida, o ser humano, hablemos desde el ser humano, se es ser humano en la medida que se es altruista, en la medida que se coopera, porque la única manera de que, de que el ser humano pueda tener y, y haya eh, sobrevivido hasta esta época, incluso ahora, es la cooperación. Es quitarnos eh, todo el ropaje cultural que nos, de, que nos llegue a separar para poder llegar a lo esencial ser humano es decir no ayudar al otro porque es hermano de mi congregación ayudar al otro simplemente porque es imagen y semejanza de Dios todos son mis semejantes en la medida que son imagen y semejanza de Dios, incluso MacArthur y en tanto imagen y semejanza de Dios tengo el deber de, de que esa vida también sea preservada sí, hablamos de la distorsión de Magoday, pero no quiero entrar muy en teología pura porque mi idea es divulgar, ¿cachai? no, no quiero eh, perderme en esos recovecos porque eh, existen otros el libro discipulado y Misión de René Padilla sí, bastante bueno no me lo he leído <ríe> leí una descripción pero no, como que en serio René Padilla me, me cae bien pero no me da para leerlo <ríe> Miguel Bonino, <ríe> último bien eh, un libro, de, unos libros que les puedo recomendar de Teología de la Liberación como para ir armando no, le, no digo para que nos convirtamos en esto estoy hablando con gente de Criterio Formado para hacernos una pequeña opinión primero es de Raúl Gutiérrez Teología de la Liberación, Perspectivas el segundo libro que es Teología desde el lugar del pobre <ríe> perdón, es que muestre fotocopio, es que soy pobre <ríe> Teología del lugar del pobre, que parezca libro, que parezca libro, <risa> que está muy buena, eh, de Salter terrae tú saben que aquí las librerías católicas te las ah, la venden por un ojo de la cara, pero vale la pena adquirirlo en cualquier formato, se lo recomiendo. El libro más hermoso que, que Raye con la, y quizás me detengo un poco ahora, que raya con la, ay oh, Dios mío, me emociona, que raya con la belleza es el, el libro que les voy a recomendar que se llama los sacramentos de la vida y a mí me rayó porque fue mi puerta a entender la cena del señor porque como sabrán en la iglesia eh, evangélica la, muchas veces la mesa del señor se comparte una vez al año con harto ter, eh, respeto mucho, mucho temor y temblor en otra iglesia una vez al mes y en otra iglesia eh, una vez cada seis meses y gracias a este libro pude entender que el sacramento eh, a ver, hablando a ver sé que el sacramento suena católico, pero ya hablemos de la ordenanza, el símbolo el símbolo es tan importante, no, que no es solamente la Santa Cena, los seres humanos somos seres simbólicos de hecho, la Cruz Roja es un símbolo que nos habla de, de, de ¿qué, ¿qué asociamos? medicina ayuda, cosas extremas ¿y qué, qué más relacionamos junto con, con la Cruz Roja? relacionamos enfermeros sin fronteras entonces el sacramento es parte del, del, del lenguaje simbólico del ser humano y es importante porque tú cuando entras a una iglesia eh... <risas> lo que callamos los teólogos todos somos pobres chiquillos <risas> recordé si, si tienes más fotocopias que, que libros en tu alacena eh, somos del mismo equipo o si tienes más pdf que fotocopias o libros <risas> estamos en la misma ¿Te ha pasado a estar leyendo y, y terminar con un ojo así de huevo frito en el compu o en el, o en el celular? Incluso. De hecho, yo llegué, de hecho, tengo que confesar que yo tengo un programa que me lee los libros. Entonces yo voy caminando, eh, siempre cuando viajaba en bus o cuando hacía cualquier cosa, entre que llegaba a otro lugar caminando o en bicicleta, ponía y seguía escuchando el libro. Y de esa manera he podido leer mucho más rápido. Y formarme mucho más rápido. <ríe> y escuchando también conferencias de, de autoridades en el tema que tú quieras. Ayuda bastante a aprender. Porque de repente no todos tenemos el tiempo para sentarnos y leer por horas. Aunque debiera ser así. Eh, yo leo bastante, pero también ayuda a ese ese atajito que es bien. Bueno, hay harta aplicaciones. Lo malo es que te lo va a leer como robot. Lo bueno es que si tú te, te acostumbras, te va a hacer Bien. <ríe> bien. Y en este libro de los sacramentos de la vida habla acerca de eso, lo simbólico. Y habla de la imagen del sacramento del vaso. Eh, vendí mi disco de metal para comprar el libro. <risa> Yo estoy que vendo mi bicicleta para comprar un, un par de diccionarios que están vendiendo. Parece que ahora con el coronavirus viene como una rebaja, así que estemos atentos, chiquillos. Eh, bueno, los sacramentos de la vida se los recomiendo porque... La iglesia pentecostal evangélica tiene sacramento, tiene liturgia. Y no nos gusta esa palabra porque es catzuna católica, pero es una palabra histórica del cristianismo. Y por decir, hablar en lengua, que se hable en lengua, en orden, o que se hablen, los, los profetas vayan para allá, o que se hayan danzas espirituales, es parte de nuestro ser. Y a lo que quería ir, chiquillos, hermanos, hermanas y hermanes. <ríe> con toda esta exposición sobre pequeña, sobre teología de la liberación, es que, primero hermanos, es la única teología que tenemos. Hay una teología de la misión integral, pero ¿quién la conoce? Som, somos muy pocos los que te, la conocemos. El acceso está. Si quieres estudiar más sobre el tema de la, de la teología eh, de la misión integral y, y todo el tema, por favor, eh, Fundación Cairós. <coughs> ¿Qué opinión tienes hermano de la página el otro canuto para muchos eh, la voz del evangelio social y progresista que es la web? Bueno, eh, voy a terminar con esto para poder responderte. Primero, por eso es la importancia de que nos empoderemos con nuestra teología, con nuestra manera de ser, con nuestra forma de nuestra iglesia, que registremos lo que pasa en nuestra iglesia, que, que reconozcamos los buenos sermones, que sean escritos y que sean divulgados, no solamente ese el video, porque el video se ve un rato después se olvida, pero después material de estudio chiquillos, queda con material de estudio los buenos sermones, como estos hermanos que están estudiando todavía Spurgeon, que es Spurgeon del siglo XIX viejo, o a Wesley, yo tengo todos los sermones de Wesley, pero de qué me sirven si no, hablaron en ese entonces, está muy ungido pero hoy necesito palabras de hoy, de pastores de hoy, ¿cierto? reconozcamos lo nuestro, a eso quería ir chiquillo tenemos una teología base. Que la teología de la liberación. Podrían haber otras teologías. Pero es necesario hacerlo. Para eso no es necesario ser teólogo hermano. Que no te mientan. Que no te mientan. Todos tenemos teología. Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. No es necesario. O sea. ¿Es necesario leer bastante? Sí. Si no tienes, no tienes acceso a una facultad. Hay que leer bastante. Y yo siempre soy fan de la coeducación. Es decir. Yo pienso que debiéramos formarnos. En las iglesias, los teólogos y los pastores, no fuera de la iglesia. Porque el, el, si, si el teólogo no está en servicio, no te sirve. No te sirve la academia si no está en servicio. Esa es por lo menos mi visión. Porque si no se hace una teología descarnada. ¿De qué me sirve entender la hermenéutica y exégesis de los textos de Kunram si mi hermano se está muriendo ahora con el coronavirus? Lo voy a entender, va a ser información. Pero eso no será, no será iluminación en mi vida ni para otros y bueno esa era sobre teología de la liberación ahora volviendo a las preguntas qué opino del otro Conuto? miren hermanos yo debo reconocerles personalmente que eh, yo creo mi teología podría llamar la teología de, de la calle <ríe> yo me considero un teólogo de calle más práctico más que teórico eh, con, me considero como un profesor de básica y así me quiero incluso un profesor de parvularia porque pienso que hay que generar una base entre nuestros hermanos para a mí me importa más que conozca la hermenéutica reformada del siglo XIX a que sepas tengas sepas leer y que se, te sepas la gramática eh, la gramática española castellano para que tú puedas tener una y una buena lectura de la Biblia y en eso estoy yo ser un profesor de básica y parvularia ahora yo personalmente no soy muy progresista aunque me consideré por mucho tiempo progresista porque primero eh, yo afirmo que la palabra es palabra de Dios afirmo que los dones son vigentes hasta el día de hoy para la iglesia y siempre afirmo yo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo afirmo que Jesucristo es el Señor que Jesucristo vino, se encarnó se hizo hombre, vivió, enseñó, lo mataron porque no murió. Lo mataron, aunque Él se entregó su vida por nosotros y que resucitó al tercer día y que viene pronto. Creo en el Espíritu Santo, creo en, eh, en, en la ortodoxia. Para estar en el lado progresista muchas veces tú tienes que desplazarte de esa convicción de fe para tomar los textos desde una posición más cientificista, desde otro paradigma y eso a mí me cuesta ver a las escrituras como si fueran palabra de hombre, porque para mí siempre va a ser palabra de Dios, consejo para mi vida y para la vida de todos. Hay temas que podría, que yo entro en diálogo. Un ejemplo, por decir con la, cuando estuvo toda la controversia con la gente homosexual, yo me paré a conversar, a conocer, porque nunca había conocido a una persona homosexual, declaradamente. Me senté, nos, me comí un churrasco, conversamos, me tomé un café, eh, fuimos con mi señora a muchas de sus reuniones, les hablamos de, de Jesucristo, eh, muchos recibieron al Señor, eh, y dialogamos, y nos hablaron me hablaron de, de sus problemas, me hablaron de su... Eh, de hecho, por qué decidí irme a Argentina, fue para estudiar una maestría en teología que tenía el énfasis, en cuidado en acompañamiento a la gente con VIH porque tu, en la primera iglesia que ministré eh, había gente terminal entonces yo no tenía la formación nunca había conocido una persona una persona con VIH y la pregunta es ¿qué le dices? ¿qué texto bíblico le dirías que, que la deje totalmente tranquila a una persona que sabe que va a morir porque todos sabemos que vamos a morir en algún día el tema es que la persona que es VIH positivo y ya está en, est en etapas terminales sabe que sabe, que sabe que si viene un resfrío fuerte se muere. Y de hecho, hermanos, esa es la realidad de muchas personas VIH positivo ahora con el coronavirus. Ellos no tienen defensa, ellos y ellas no tienen defensas. Desde ese punto de vista se me podría decir progresista pero desde, la, desde el punto de vista de, de la ortodoxia cristiana bíblica yo soy muy fun, muy no fundamentalista pero muy conservador pero como anabautista yo debo aprender a hablar donde habla Cristo y callar donde cayó Cristo y Cristo nos enseña el diálogo dentro de la diferencia no a satanizar a, a, a quien consideramos no a enemistar entonces ¿qué me pasa con el otro canuto? <risa> volviendo al tema es que me pasa con los hermanos evangélicos progres es que tienen toda una ellos tienen como un mundo muy chiquitito y como que yo no me en serio lo evito por eso no los leo eh, los evito porque los conocía muchos estuvo en, en ese ambiente no me pareció no me parece mucho del ambiente progresista evangélico porque pienso que ser cristiano significa ser tener cierta consecuencia radical con el evangelio y con lo que tú crees y con la fe y con la di disciplina cristiana y por eso no leo a los hermanos progresistas. Los evito, yo prefiero trabajar en la línea teológica que pienso que Dios me da. Pienso, creo en el diálogo, por eso les digo, hermano, creo en que hay que dialogar con todas las posturas, porque el deber de nuestra generación es dialogar y, y y explicar, no actualizar, explicar el evangelio a esta generación. Y si tú no estás en diálogo con esta generación, no vas a poder no vas a poder explicarles el evangelio que es eterno, que es que no tiene fecha de caducidad, a la próxima y a la subsiguiente entonces cortará ese hilo que es lo que pasa con muchas iglesias el día de hoy que se quedaron con un con lo que ellos eran, nunca entraron en diálogo se cerraron un ejemplo, eh, cuando con, también con la controversia del aborto yo no soy eh, no soy pro aborto pero tampoco soy pro vida ¿a qué me refiero que no soy pro vida? porque yo pienso yo soy pro vida radical porque porque tú dices que las mujeres tienen que, en el tema ético, que las mujeres tienen que tener todos los hijos. Está bien. Está bien. Como tú quieras. O el derecho a abortar, está bien, como tú quieras. Tu cuerpo, tu pecado, tu infierno. Infierno me refiero a lo que te pasa porque no, no, es terrible cuando una mujer aborta. Y lo sé de primeras fuentes porque me ha tocado eh, acompañar esos procesos. Lo que pasa después, hermano. Pero si tú no entras en diálogo con esas personas pro aborto, si tú no entras en diálogo con las chicas feministas radicales, nunca sabrás el, lo que hay detrás de lo que están diciendo o lo que hay en su discurso. Entonces podríamos decir que mi teología es como teología, sí hermanos, podré... yo soy sendo antiguo, por eso soy autista porque yo creo, creo en la Iglesia primitiva, hay que ser, yo soy primitivo, <ríe> el show del hermano primitivo. A ver, Luis Patricio Concha dice, muchos eruditos criticaron mucho al segmento académico de la teología liberal. Quizás sea por eso que existe esa reticencia en el mundo pentecostal. Huber lo dijo. Miren, lo que se llamó teología liberal fue toda una escuela en Alemania, en, en Europa. Y esa teología liberal, eh, podríamos decir que se inicia, si usted sabe más que yo, por favor, eh, corríjame. Eh, se inicia con este tema de la, eh, la, la, búsqueda, la, la epidemia de la búsqueda, perdón, perdón la primera búsqueda del Jesús histórico y con la primera búsqueda del Jesús histórico estamos asumiendo que en esa búsqueda se buscó siendo eh, teológico <ríe> se buscaba encontrar un Cristo eh, más humano y menos eh, eh, espiritual y menos menos mitológico según ellos entonces a partir de eso se tomaron las escrituras con un punto con un paradigma cientificista que para que sepan chiquillos ya está totalmente fuera ese paradigma, quien lo afirme, bueno, lo siento, ya no está dentro de, lo, de la academia hoy, eh, sin creer en los milagros de Jesús, sin creer en los... Eh, habiendo evidencia, porque también, eh, bueno, ese es otro tema que hablaremos en otro segmento acerca de cómo se compone la Biblia, qué hay detrás de eso y por qué yo defiendo, aún así, mi posición conservadora. <risa> si estuvo cerca de la escuela de Frankfurt... Es liberal, exacto, es liberal. Entonces, ¿qué pasó, chiquillo? Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la, antes de la, incluso en la Primera Guerra Mundial, la teología liberal tuvo todo un, un auge en, en la academia, incluso en Harvard, Yale, en la Harvard, para que ustedes sepan, comenzó como un seminario protestante, evangélico, que, y después fue empleando su malla curricular a otras carreras, que eso fue otro tema. ¿Qué pasó? <coughs> que después de la Segunda Guerra Mundial, esa teología liberal entre la primera y segunda guerra mundial, se demostró como ineficaz, como lo que pasa ahora. Porque frente a problemas existenciales y espirituales, la respuesta cientificista de un Jesús eh, humano, 100% humano, como lo ve la escuela liberal, lo veía, y lo ve... <ríe> no da no, no dar respuestas a un mundo sufriente y dolido como es el de hoy porque el evangelio no es racional y no puede ser reducido a términos racionales aunque los apologistas de manera super eh, eminente también eh, dan defensa del evangelio y se nos llama también a dar defensa de lo, de lo que hemos creído a presentar defensa pero eh, ¿Qué pasó? Esa teología hizo más mal que bien, y de hecho hubo muchas denominaciones. Después se dividieron. Lo que pasó con la historia de la Iglesia, la Iglesia de Santidad o nazarena, que la Iglesia nazareno que era metodista, también pasó la Iglesia de Dios que también era metodista, pero el liberalismo había hecho tan fría, tan muerta la fe, tan eh, literal, tan, o sea, ni siquiera literal, tan cerebral la fe o tan sociológica, porque el discurso pastoral, o sea. La predicación pasó a ser un discurso eh, moral y ético. De hecho, los teólogos liberales que eran pastores era, hacían eso. Un discurso moral y ético. Y la espiritualidad totalmente fuera. Y de hecho, hay muchos libros que hablan sobre eso. ¿Qué pasó? Que después de estos grandes desastres, como está pasando ahora, chiquillo, ese tipo de teología no da respuestas. No da esperanza. Porque si tú te alejas de, de que Jesucristo, hijo de Dios, eh... 100% Dios y 100% hombres Deja de que Jesucristo No resucitó dejas de ser cristiano Automáticamente Porque quien deja de afirmar esas verdades Esenciales Ha abandonado la fe cristiana Y no hay otra Es parte de mis convicciones Entonces si bien yo tengo mis convicciones bien eh, fundamentadas y no son racionales, lo siento, no son racionales, ¿eh? si tú me vienes a... son bíblicas y si la Biblia me dice algo, yo le creo la Biblia, la palabra de Dios. Claro, leo griego, voy a pasar por el griego, voy a pasar por eh, ver las fuentes, pero va a seguir siendo la misma verdad, chiquillo, porque le vuelvo a decir lo que siempre digo, la Biblia en griego, en hebreo, antiguo testamento, o arameo también traducida también como lo que tenemos ahora tiene todo lo esencial para la salvación y la vida cristiana y es todo lo que a mí como creyente me interesa y a usted como creyente también ahora si usted tiene un interés mayor aleluya, gloria a Dios métase, échele para adelante estudiemos y por favor desde su fe viva aportemos al pueblo de Dios para que aumente su fe y, y cada llama haga una gran hoguera que, que ilumina el mundo esa es mi idea de la teología, hermano. Una teología en diálogo, una teología contextual, contextual, conservadora, ortodoxa, contextual y en diálogo. De la calle. Porque personalmente fuera de la iglesia no sirve la teología. No, no se hace teología. Es para el pueblo. O sea, claro, desde fuera se puede hacer teología para hacer. Pero es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Es, del, es patrimonio del pueblo de Dios. Eh, eh, es increíble que este tipo de razonamiento lo vi en un hombre conocido que es masón, y él cree que ese tipo de Jesús solo uno fue el maestro que enseñó cosas interesantes de hecho hermanos, yo tengo el Corán, me lo regalaron voy a mostrar algunos libritos si me esperan y creo que les va, les, les va a gustar espérenme un poquito Que no se, que no se vea esto como si estuviera ufanándome de los pocos libros que tengo. <risa> A ver. A ver. Yo creo que no quiero mostrar bastante, pero. Ya, ya chiquillos, lo que pasa es que, miren, les cuento. Yo en mi vida he tenido tiempos de bonanza y tiempos de escasez. Eh, yo cuando trabajaba en maquinaria pesada, porque opero maquinaria pesada de base, y antes de eso eh, trabajé haciendo aseo por, por harto años eh, tenía mejores sueldos que ahora como profe. <ríe> ¡Qué raro! <ríe> Entonces los tiempos de bonanza cuando va bien, primero ahorro, porque yo no tengo deudas no, no me caso con ningún crédito nada, He decidido con mi esposa vivir de esa manera, de manera sencilla. Entonces todo lo que tenemos es que hemos juntado platita para poder adquirirlo. Ya. Entonces desde ese punto de vista es más lento adquirir cosas. Se vive más pobre, pero chiquillos chiquillo se vive más feliz. En serio, pucha que se vive feliz. Porque cuando ves a la gente... Por decir, si mi jefe me, 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 me obligara a hacer algo que vaya en contra del Evangelio, tendiendo tu ahorro o buscando tu otro trabajo, bueno, no voy a ir en contra de lo que me dice Jesucristo. Y me da la tranquilidad porque no estoy tan casado con las casas. Y con crédito, crédito. Bueno, volviendo al tema. Entonces. Claro, un Jesús eh, histórico. Un Jesús desmitologizado. Te da como, como consecuencia un maestro moral. Un, lo que dicen algunos autores como un genio moral. Ah, de verde. Disculpen chicos. Bien. Entonces se habla de Jesús desde de, de este, esta postura. Claro, los masones también lo hablan como un maestro ascendido. De hecho, la nueva era. Y hay una secta que es bien poderosa en México. Y, y de hecho se llama la Gnosis. O la nueva Gnosis. Y esos compadres eh, meten en el mismo saco a Jesucristo. Con Krishna, con Buda y cualquier otro que se le ocurra que que diga algo más o menos coherente. Ahí está, en el mismo saco. Y dicen que es como avatares y eso es otro tema. Un día de esto podríamos hablar del Gnosticismo este Corán me lo regalaron en el centro islámico de Buenos Aires y de hecho lo, eh, aquí en el Corán que lo he leído es eh, porque es muy cortito, en serio es muy, eh, eh, es muy cortito el Corán de hecho es, es casi como el, el Nuevo Testamento ya <coughs> y no me hizo musulmán sino que es bastante interesante y ellos plantean a Jesús como un maestro como un profeta pero eso no te hace cristiano te hace musulmán Y bien, eh, no quiero alargarme más porque sé que... Hola hermano Cristian, Dios le bendiga grandemente. Estamos listos para seguirle. A, que el Espíritu Santo en el mil le Gracias hermano, gracias, gracias a todos los que están viendo, los nueve hermanos, eh, parroquianos que les digo yo. <risa> Una bendición porque, en serio, eh, yo aprecio hacer estos videos porque uno lee, 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 lee harto. Entonces... Eh, <coughs> como estamos en confinamiento no se puede hablar personalmente con otro hermano ni hacer misión eh, evangelizando así tan, tan libremente si quieres ser responsable a eso me refiero entonces eh, este espacio lo aprecio aprecio a cada uno que están aquí hermanos porque así compartimos y si tienen dudas podemos compartir de hecho hay un hermano que le tengo que enviar un librito en pdf <risa> y voy a terminar eh, recomendándole algunos libritos ya eh, Ah, siempre quiero terminar así como eh, me acuerdo del show de los libros un programa de, <ríe> en Chile de Antonio Scarmeta, un poeta y ensayista que <ríe> podríamos llamar este el show de los libros canutos. <ríe> Bien, primero, en relación a nuestra escuela de teología latinoamericana o a los pensadores, porque no podemos hablar de una escuela propiamente tal, podemos hablar de pensadores. Siempre voy a recomendar al hermano Juan Stan porque es una bendición, él es norteamericano, pero... Su corazón es latino porque toda su vida la vivió en Costa Rica junto con su esposa. Y miren, hace poco, antes de, en mis últimos tiempos de bonanza, pude adquirir con mucho esfuerzo este comentario, que se lo voy a recomendar hermano. Comentario bíblico contemporáneo. Bendito PDF, amén, amén, papafrito. Y este comentario, mira, dice aquí el comentario más esperado, aunque usted lo verá como al revés, como lo veo yo en la, en la pantalla. Este comentario está escrito en una iniciativa de de varias eh, editoriales. Está Certeza Unida, Ediciones Cairo y Ediciones Lámpara y Puma. Que una Puma nunca había cachado, pero bueno, ahí está. Eh, les recomiendo comentario bíblico contemporáneo, ¿por qué? Porque es un estudio de toda la Biblia desde Latinoamérica de hecho las cosas eh, rescatables de este comentario bíblico es que no soy, eh, aparte de tener un gran equipo de hecho aquí voy a darme el tiempito de, de mencionando no me están pagando nada por esto simplemente chiquillos lo, lo, esto sí se puede ver el abuelo Simpson miren aquí está como editor general el hermano René Padilla Milton Acosta, Rosalí Veloz Belloso, ella es, creo que es portuguesa, eh, Ian Darke, y hay varios autores. Está el hermano Samuel Escobar quien le hace uno de los prólogos. Busquemos los autores. Veamos. Uf, y miren, una lista de autores latinoamericanos y de raigambre latinoamericanos, pero espectacular. Por decir, aquí hay, una herma... hay varios chilenos. Por decir, aquí está Nelson Morales Fredes, quien, Chile, Guatemala, quien habla de Corintios, Miriam Morales Berríos, que habla acerca de la prostitución. Y este comentario, lo interesante es que habla, por nombrar a otro, y el hermano Juan Stamm está, me eh, estaba comentando el Apocalipsis, ¿cierto? Si sí entendí la referencia. <risa> y lo genial es que miren, chiquillos, aquí habla de la lectura popular de la Biblia de la teología eh, menciona la teología indígena que también es una parte de nuestra teología creo que también si mal no me acuerdo también porque esto también me lo estoy leyendo eh, leí eh, menciona la teología de la liberación pero sí no como de como oh, gran teología no no, no no la menciona no la menciona teología lectura popular de la biblia y teología indígena y miren no solamente tiene la, el comentario que está muy bueno y está como en un idioma que lo podemos entender sino que tiene preguntas de reflexión, y chiquillo, y tiene, eh, creo que también tiene bosquejo, sí, tiene bosquejo, tiene introducción al libro, eh, y tiene preguntas, ¿saben qué? Y miren, para el pastor eh, y pastora, o eh, ministro, que esté, apóstol no, no lo reconocemos, <ríe> para el ministro que esté eh, ocupado, que tenga, como yo, ¿cachai? que tenemos dos trabajos, un trabajo, o dos trabajos, que tenemos que parar la olla, que algunos hacen teletrabajo y más encima ministrar una iglesia. Toda ayuda aporta. Eh, el otro libro que se los voy a recomendar que. Miren, esto lo adquirí hace mucho tiempo en la cruzada. ¡Ah! No me están. No me están auspiciando, así que no debería hablarlo. Que se llama Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Este también eh, <risa> No voy a nombrar, es innombrable. <risa> Se lo recomiendo. Esta autora es un autor, Kenneth Bailey. Y Bailey eh, es un autor, autora, creo que es autor. Bueno, es un erudito, pero desde el Medio Oriente. De hecho, eh, cuando hizo este comentario, estaba en diálogo con las tradiciones coptas y ortodoxas de, de, de Egipto. Y desde ahí trae varias... Eh, trae la lectura que se le da a la figura al, al ser a Jesucristo desde las iglesias orientales y esto te da una mirada reinteresante de hecho está recomendado por Craig Keener a quién le gusta Craig Keener <ríe> Craig Keener dice profesor del Nuevo Testamento Palmer Theological Seminary ¿eh? dice ha sido, he sido admirador de la práctica y nueva percepción de Kenneth Bailey desde hace mucho tiempo nos motiva a los a que dependemos casi exclusivamente de la fuente escrita antiguamente a considerar nuevos enfoques y saben que chiquillos eh, si sí es interesante eh, cuando ya tienes una base una base bien establecida desde la teología de tu iglesia de tu manera de hacer teología también entrar en diálogo y conocer la historia la teología histórica de hecho no, no, no les puedo estar mostrando todos los libros pero otro día vamos a hablar de eso el libro de historia del pensamiento cristiano de Justo González te va a ayudar bastante para ampliar la visión acerca de las doctrinas, la teología doctrina, y bueno, este otro que les recomiendo y el último, eh, que este me lo traje de Argentina, de Buenos Aires, que es una joyita mía, de José Antonio Pagola. Jesús, una aproximación histórica, yo supe que hace poco, bueno hace poco, como hace unos cuatro o cinco años, en el seminario teológico bautista de Santiago, estuvieron dándole harto auge a esto. ¿Por qué? Porque este es un. a ver. José Antonio Pagola es un sacerdote católico, pero de hecho eh, también les voy a dar un tip al final para que ustedes investiguen. ya. Eh, José Antonio Pagola eh, fue un teólogo que por muchos años se dedicó a la academia, pero en estos últimos años se ha dedicado a estudiar a Jesús. Y en sus propias palabras, él dijo, estudiando toda a Jesús exhaustivamente todos los días, puedo decir, un sacerdote y te este estoy hablando más de 60 años, que me he convertido entonces la posición de este hermano sacerdote es bastante interesante porque él es, de hecho, cada vez se inclina más hacia este lado y aquí podemos encontrar, si quieres entender un poco de lo que es ya este un poco intermedio porque hace un diálogo entre la teología liberal entre los últimos aportes, todo lo que de las ciencias bíblicas lo último que se ha podido, no es, a ver, sé que hay otros autores gringos, pero yo no leo a los gringos, me gusta leer a los de latino y a los de habla español, aunque leo inglés, pero es que ¡ay! me cargan los gringos, pero bueno. <ríe> eh, José Antonio Pagola eh, tiene una aproximación muy pastoral y está en diálogo con la última descubrimiento de la y cita Caleta, de hecho, un tip hermano, si tú quieres juzgar un buen libro, no lo juzgues por la... no lo juzgues, no, eh, José Antonio Pagola este, que es una aproximación histórica. Ahora, el tema es que eh, un buen libro, chiquillos, no lo juzguen por la tapa, juzguenlo por su bibliografía, obviamente por el contenido, pero siempre busquen la referencia de cómo qué tan completa está su bibliografía en cuanto a los temas, ¿cierto? Y su nota al pie de página. Eso es un buen signo, un, un libro que... Ahora, también hay que saber después cuando vas avanzando en la lectura de teología. Sobre todo te vas dando cuenta que hay libros que pueden tener muy buena bibliografía. Pero son malos. Malos malos. Como los de MacArthur. O, sea. o los de Miguel Núñez No sé. <ríe> pero. A Pagola se lo recomiendo. Esto es más. Eh, recomiendo primero leerse a los autores evangélicos de base. de mm, Una sistemática en perspectiva pentecostal. Fundamentos de la teología pentecostal. También se lo recomiendo. Y la de Pablo Hoff. Teología evangélica 1 y 2. Para comenzar. Para comenzar. Ahí. Esto, esto va en el tema de la cristología. Por si acaso. chiquillos. Muy bueno. <coughs> Espera un poquito. Oh genial. Ya estamos en 10 parroquianos. ¿Cómo están mis hermanos? A ver. Vamos a saludar. Y de ahí. Última reflexión. Y al tuto. Bien. El hermano Coelet. Hola Coelet. Luis Pavzán. Sí, entendí la referencia. Saludos a Daniel Betancourt, mi hermano, eh, un, un hermano de otro, de otro mundo. <ríe> Muchas gracias por compartir este tema de la teología de la liberación. Me ha ayudado a realizar un, mi turno más agradable bendiciones. También tengo el, el curso ese día y me tocó ser eh, guardia en Polpaico aquí en, en Concepción. Y de hecho la larga noche porque teníamos turno 12 por 12 y era, era 12, a ver, de 12 horas, pero era 4x4, eso era. Entonces, 4 días de, de día y 4 días de noche. Y los días de noche me lo aprovechaba leyendo, me leí tanto. Y nos acompaña la lectura y buenos programas como este. A ver, el último hermano, Francisco. Hola Francisco, vuelvo a saludar y a todos los hermanos que han estado viendo esto. Eh, ah, un último, miren chiquillo, un último tip. Yo sé que muchos de ustedes no van a tener el tiempo a lo mejor de leerse a los teólogos de la liberación. Eh, John Sobrino también es un buen autor, teólogo de la liberación. De hecho, a John Sobrino le tocó eh, presenciar eh, o estar cerca la, cuando mataron al obispo eh, a un obispo muy importante en El Salvador, lo mataron en plena misa. Y este obispo era pro teología de la liberación. Pro pueblo. Entonces... Oscar Arnulfo Romero. De hecho, hay una película, eh, decir muy independiente, que habla sobre la eh, la biografía de Oscar Romero. Óscar Arnulfo Romero. Bien, les voy a recomendar una en iVox. Hay un podcast que se llama Radio ECA. Radio ECA. En Radio ECA hay un programa que se llama Diálogos de Medianoche. En ese programa, Diálogos de Medianoche, citan, es un programa de las Islas Canarias de unos sacerdotes jesuitas. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, chiquillo. Lo, lo que me importa de esto es que ahí, en ese programa, que tú lo puedes descargar y escuchar mientras estás trabajando, haciendo otra cosa, tú te puedes encontrar con, con verdaderas conversaciones, pero muy profundas, con autores teológicos. Ahí está ahí yo conocí a José Antonio Pagola, la obra de José Antonio Pagola. <risa> a ver... El día que reciba aportes por hacer este video y pueda adquirir libros, les prometo, chiquillos, que vamos a sortear libros como Luis Joel. <risa> Pero yo no no, me, no le llego ni a los talones el hermano Luis Joel. <risa> Exacto, Monseñor Juan Arnulfo Romero. A ese, ese gran obispo me, me refería. Un obispo de, de, del pueblo, un obispo que murió, eh, creo que consagrando la Santa Cena, la, la Eucaristía, lo mataron y el tipo que lo mató eh, quedó libre hasta el día de hoy. Y no fue solamente él, fue fueron otros, eh, cura obreros que murieron en esa época. Y John Sobrino, en este programa, hermano, Ra Diálogos de medianoche de Radio Eca que tú lo puedes encontrar en iVoox, habla con entrevista a Pagola, pero en lo entrevista, te estoy hablando de una hora de Pagola, exponiendo y ahí yo donde yo descubrí a este autor y varios autores, algunos les va a gustar, a otros no, pero es bueno escuchar. También hay otro programa que es de corte evangélico, que se llama Theobites, que está en podcast, está en iBox. Theobites. También ahí se habla teología más, pero de, como es de Centroamérica, se centra en la teología caribeña. Es muy buena, ahí sobre todo aparece el doctor Pablo Jiménez, que para mí es, en todo el tema de la teología pastoral es una eminencia, y les se los recomiendo sobre todo en hermenéutica y en homilética latinoamericana. Eh, el otro, eh, bueno, está Escambio 180, también otro programa que te lo puedes encontrar en en iBox. En no es necesario suscribirse a iBox para escuchar lo, los audios de iBox. Le estoy dando estas papitas para que ustedes puedan escuchar buena teología. Y espero algún día hacer crecer este espacio para poder. Eh... El teólogo tiene que escarbar donde pueda, sí, pues chiquillos. Si, imagínense, yo en una escuela pequeña de teología. Igual debo decirles que hasta hoy de repente estoy como medio tentado de entrar a la Católica porque tengo acá al, al lado de la Católica la Santísima que acepta evangélico, pero no, voy a ser muy radical para meterme ahí, puchiquillo, para que de repente me digan oye, la tesis de la licenciatura, hácetela en Mariología y ahí me, me mataron, puchiquillo. <ríe> Bien, volviendo al tema, eh, ojalá este espacio podamos hacerlo crecer y mi idea es más adelante, si sube el nivel de parroquia... O sea, no el nivel, el nivel es alto. Me refiero al, al número de parroquianos de este de este programa. Podamos invitar a eh, hacer teleconferencias. Invitar a teólogos de acá de la zona. Tengo gran, grandes hermanos que siguieron una carrera teológica eminente. O desde Santiago, otros hermanos eh, que, que conozco. Que algunos son amigos míos. Para que podamos también hacer entrevistas. Y, y hacer este espacio de crecer. Pues, así... Hacer podcast para que también usted pueda escuchar buena teología, buenos libros y hacer su propio, usted, su propia biblioteca. Después de que termine esta sesión, deja la lista de los programas de audio. Ya, voy a intentarlo, chiquillos. Voy a intentarlo, ya, porque de ahí yo me meto y le voy a tratar de enviar los links por, este, por, mi, por mi muro. Voy a enviar los links de lo que les cité ya, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y eso, chiquillos, eh, agradecerle a todos ustedes la concurrencia, queridos parroquianos. Eh, ojalá oremos para que esto, lo que está pasando, bueno, sea de bendición y cuando, en serio, chiquillo, Tiene mi palabra, nosotros los cristianos no podemos eh, jurar, no juramos. Pero sí, apenas termine esto, me van a ver predicando las calles, chiquillos. Es necesario, hagámoslo, prediquemos en las calles, volvamos a las calles. Tomemos todo el espacio y que el nombre del Señor sea, sea ensalzado. Eso, eh, los quiero y espero verlos en otro programa. Creo que lo haré día por medio para que nos entretengamos, comentando distintos temas y recomendando más cosillas. Ya, eh, quizás este lo pase a mi. Este programa es eh, que ya lo voy a pasar seguramente a audio en mi cuenta de Spotify en Pente Podcast. Usted lo va a poder encontrar en audio y lo va a poder escuchar mientras. Mientras pase. Así, queridos parroquianos, los eh, dejo. El hermano Yesid, estilo de vida, interacción social, desarrollo humano, iglesia y el desarrollo humano en América Latina. Gracias por darme temas también. recomiéndenme temas. Recomiéndeme temas. Ah, ya, último del último. Eh, Pastorcristianb.com Cualquier cosa que me quieran decir, eh, yo siempre estoy viendo ese, ese, ese Gmail para que ustedes puedan enviarme si quieren enviarme material o alguna cosita y ahí estoy y esto también. Eh, ah, sí, hay un hermano que se llama Jairo Alfredo Roa, Roa, que es un teólogo eh, que es cubano que estuvo estudiando en Icedet. No alcancé a conocerlo porque cuando yo llegué se había ido o como que seguía yendo cuando estaba en Buenos Aires, pero tengo buenas referencias de este hermano. Ya. Eso, con eso terminamos. Dios me lo rebendiga y... Adelante.